0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。欢迎大家来到东城西长，今天我们请来了一位我个人特别特别喜欢的图画书创作者。玉荣老师呢，是那种任何人一见之下都会留下深刻印象的人。我还记得，我应该是三四年以前第一次见到他吧，就感觉他非常的生动，就是个艺术家，然后非常的有调性，然后你能感觉到他的那种聪明、热情和诚挚，充满了艺术家的气息。玉荣老师今天是在这个遥远的剑桥来和我们聊天阿佳老师。我介绍完了，您来。嗯，呵
1: 呵我呃要介介绍玉荣不是很容易，因为我们也认识很有意思啦。就是最初我是因想找玉荣做做一个访谈啊，那个因为最初我想做国内的原创的插画家这些访谈一个系列的访谈，然后诶、哎，我觉得玉荣是非去访谈的一位，但是捉住他不容易，因为。他也不是时常能够都来回国的，所以也是，呃，辗转着联系上，然后一见如故吧，就是我们，呃，差不多。然后，呃，我发现为什么要，呃，跟玉荣老师做这种访谈呢？因为他实际上代表着一个非常有趣的一个这样的一个经历啊，土生土长的中国人，然后呢，呃，在一个特殊的情境之下吧，但就就好像在打开了一扇一扇窗，然后从又从又借助另外一个视角再看回咱们中国的这样的一种艺术，然后能够把这种拼贴呀、啊、这种艺术，然后人和这种西方的这种表达的方式融合的非常的自然妥帖啊，然后那种视野也是非常开放，人呢也是很特别，就是小燕。一说的就是一见到之后你会印象非常非常深刻，立会立刻就会喜欢上的一位艺术家，所以也是慢慢的我们有机会又合作，然后呃到家里去拜访，然后认识了他的家人。哦，这是一个很丰富，连家里的那个窗帘然后都是自己设计的。然后呢，我的印象很深刻呢，就是哎呀，看到这个像古董一样的椅子。你想想做下去的时候，发现，嗯，他们要提醒，这个不一定能够你能够做，他可能会垮掉。<笑>他们喜欢收集那些呃旧的东西，然后呢，用一种很艺术的方式摆在家里。呃，有时候也不一定那么的好用，但是它一定是给人就是生活带来一种美感、一种享受。就我觉得是个很非常丰富的人。所以我，我我想今天也不仅仅是作为一个，呃，图画书的创作者来，咱们来聊，我们做一个，呃，有趣的人来一起来聊一聊吧，应该是蛮好玩的，嗯，呃，玉蓉，我我介绍完了，你自我介绍几句吧
2: 。啊、呃，我自我介绍，哎呀，嗯，好久没有人让我自我介绍了，嗯、我觉得你们都把我说了吧。<笑>个那个，我自我介绍，我觉得我是一个比较开心的人。嗯、呃，我对我觉得生活当中的一些很小的事情就会让我很开心。最喜欢的事情肯定是画画，最不喜欢的事情可能是切萝卜丝。原来呢是从小就对画画非常感兴趣，但是小时候好像就是学画画的机会不是很多。后来去了南东师范以后，忽然间就是有了学习画画的机会。那时候。就有一点那种好像期盼了很久的一样东西，终于拿到了手，然后有机会去学习素描啦、色彩啦，然后去那个濠河边去写生，呀、啊，那时候好像是一种又是兴奋又是有一点那种，呃显摆的感觉吧，就是好像背了个画家跑到那个濠河边去写生，然后路人都停下来看看，你就觉得自豪的不得了。然后毕业了以后呢，就去做了小学老师，做了两年，做了两年的小数学老师。那个其实数学我教的不太好，而且可能是就是呃做老师的时候，那时候才十六七岁吧，我教五年级的数学，然后有些同学男生个子都比我高。教了两年以后呢，觉得还是特别喜欢画画，所以又重新去考试啊，准备啊，哎、呃，那段时间其实是非常艰苦的，就是因为是做了老师在考试啊，就是你要准备所有的文化课啊。我记得那时候真的是呃没有多少时间的嘛，每天都是复习功课要到早晨两三点。然后应该是六七点又起来，因为很多课程是示范示范的时候没有学到的，全部要都要自学的。哎，那时候真的很辛苦，但是现在想想的话，因为年轻嘛，扛得起，所以那段经历是非常的丰富多彩的。然后上了南师大以后，又学了很多基本功，素描啦、国画那个工笔的线描啦、写意的泼彩啦，还有包括漆画、装饰画，然后平面设计都学了。学完了以后，工作了很多年，然后又过了一些时间，上了皇家艺术学院。那时候我觉得是差不多，自己有一点好像是尘埃落地的感觉。前面的就是，呃，纯粹的是。有一种内心的向往吧，就是不停的朝这个目标去努力。路上遇到了很多很多的困难，那时候真的是，现在想想，就是那时候的经历真的是非常的怎么说呢？就是现在看起来就说、是，哎呀，你那时候那样的年纪可以扛这样的一种经历，其实也是真的很不简单的。但是呢，回到头说到现在的话，这些经历都是在人生的历程上的一个非常好的。课程吧，成长的课程，可能就是人经历的多，那你收获的也会更多一点。到了皇家艺术学院以后，就是那时候真的就是目标慢慢慢慢开始明确了，特别就是遇到了我的导师，呃 ，Quentin Blake， 然后加上就是 Workbooks， 然后最后就是因为要做妈妈，我觉得几个因素全部综合起来以后，就是不自觉的就往那个做图画书这个方向去发展了，所以就是。有了现在的我的这个职业吧，我觉得一切可能就是有一点像那个四面开花，然后随着你的兴趣慢慢找，慢慢找到了人生的某一个点，在机缘巧合的时候，呃，寻找到自己最感兴趣的事情去做，其实是我觉得是有幸运的成分，然后也就是有努力的成分。那最后所有的找到的东西是会给我带来一种幸福和价
0: 值。今天其实跟我们一起聊天的还有两位，呃，童书圈子里面非常有影响力的人，我们刚才没有介绍，一个就是我们特别特别可爱的九儿，还有一个就是魔法阿姨张红老师，待会儿也欢迎你们俩一起来和玉荣老师聊天那阿佳老师，我们今天是先从作品聊一聊呢，还是？下面我们是先聊聊这次入选十大童书的那个《脚印》吧。刚刚因为这个是比较新鲜的消息，嗯
1: ，是的，就是《脚印》这本书最近获奖呢，还是还是一个蛮热点的一个话题。我看那个连那个英英国方面，就是好像是不是那个埃 Helen Wang 是吧？他也有那个一个报道，而且很有意思的。然后大家看起来还是很关注这个奖，也关注这本书。这本书《脚印》呢，呃，其实说实话，这个故事是不太容易写的。它讲的是，呃，一个留守儿童的一个话题。这种这种话题的书写起来非常困难，创作的好呢就更加的不容易。但是这本书从最初的入选到各方面的推荐到最后。呃，几乎是毫无悬念的最终，因为我是中评和最终评的那个评委，我就知道，实际上真的就是好像是毫无悬念的，就是最后拿到了十大童书啊，所以这本书肯定有成功有它的某种秘诀在里面的。要不就咱们就从这本书先说起，就是从这个这个作品怎么开始创作，他的创作的心得。要不请那个玉荣先先介绍一下这本书，怎么跟薛涛老师开始合作的
2: ？哎呀，我觉得就是真的好多事情，就是说、嗯、当天时地利，就是全部成熟的时候，它会自然会形成的。就是说，呃，你去寻找也好，或者说，呃，你去努力也好，它到一定时候就是会出现的。整个事情呢是在二零一七年，就是五月份吧，我去。韩国南怡岛去领奖，因为我和曹文轩老师，呃合作的《烟》那本书得了那个南怡岛的国际儿童图画书插画奖，去领奖。当时去领奖的，就是全部都是就是得各类奖项的作者，那么还有一些就是 IBBY 的成员，还有安徒生奖的，就是他们这个评判团的那些资深的老前辈。在那个南麂岛，真的过了非常，就是又学习了专业，又体会了，就是作为童书界大家这个群体的那种群体的精神吧。在最后一天，就是大家都要分手了。我记得是我们真的中午是去的一个海边的一个火锅店吧。然后吃完饭的时候，一部分人说再见了，一部分呢继续留下来，要就是去不同的地方。嗯，前安徒生奖的主席帕泽跟那个现在的。I B B Y 的执行秘书长，他们就过来跟我说话。那个 Pat 说玉荣，他说：“哎呀，这次跟你接触下来，呃，很喜欢你这个人啊、哦。可能我这个人比较开心啊、哦。然后他说，我呢非常想跟你一起做一本书，我自己来做你的责编，然后做一本有意义的书。他说，现在反正现在就是做童书做的很多，但是呢，就是我想跟你合作一起做一本，就是真的有意义的书。”那么后来呢，他就推荐了薛涛老师，因为他跟薛涛老师也认识，而且他好像也是到薛涛老师的小木屋去做过课的。然后就是自然而然的，不就是这个团队形成了？形成了以后呢，就是薛涛老师开始他的创作。但是因为我是南方人，薛涛老师是北方人，所以我对北方的，就是大东北的那个环境、地理、人文，其实是很空白的。只能说是从一些书面上，只是得到一些文字的，就是呃了解吧。呃，后来应该是哪一年？应该是一八还是一九年？上海书展以后，我是从苏州坐火车去沈阳的。去了以后，哎呀，那种气氛跟南方真的非常的不一样，就是那种。怎么说的？他的那种温暖跟南南方的温暖不一样，他的那种温暖，冬天的温暖都好像是非常浓厚、非常实实在在的。嗯、呃，那到了东北去采风了好几天，就是我跟薛涛老师是朝夕相处的，我们俩的就是私下里的感情的交流，也是在熟悉的基础上，就是非常的会对我们的创作有潜移默化的帮助的。我记得每到一个地方，我们采风，然后就是根据我们的那个故事，它的文字又进一步探讨，就是拎取里面的很多细节。因为这是薛涛老师的故乡，所以他对本土文化是非常熟悉的。我是带着一种好奇心去看的。那么看了以后，其实对我最最触动的，呃，并不是说留守儿童因为父母亲不在而留下的遗憾，这个当然是事实，但是对我。感触最大的，我还我觉得还是就是东北的那片大土地给予当地的人们的那种生活的热情，就是哪怕是大冬天，就是田野上是什么都没有的，只有一些就是玉米杆啊，但是我觉得好像里面在酝酿一种就是对生命的热爱吧，就是好像等到雪化了以后，春天来的时候，一切都会爆发出来的。所以我体会到的更多的是那种就是邻里乡间的亲情啊，还有我们的脚印的那个主人公跟爷爷的那种感情啦、啊，还有就是期待爸爸妈妈从大城市回来的时候的那种惊喜和团圆，这是对我感触最深的。而且说一句老实话，就是我去看了以后，我觉得，哎呀，那里的孩子的生活，其实，在某种意义上，比生活在城市里的孩子们会更自然。更真切。所以这些都是都是打动我的地方。那么在创创作这个故事的时候，我觉得薛涛老师他的文字的入手给了我非常大的启发。他就从脚印入手，因为这样的故事可以把它写得很沉重，很很那个就是，呃，离别跟父母亲离别是一种就是悲伤吧。但是薛涛老师的入手更从一个就是单独的可以看得见、摸得着的那个脚印的具体的一个形状去出发。时时刻刻的把这种思念、希望、等待、等待父母亲的归来、等待春天的百花齐放，全部在浓缩在这个脚印里。所以在整本书的创作中，其实当我去看了以后，我的思路就理得很清了。然后就是跟着薛涛老师的这个标题“脚印”去走，通过季节的变化，就是呈现一路的。呃，小喜的在这个阶段，冬天跟春天的他的生活，那么在这个阶段里面，他的感情的、感情线的发展，他的个人经历的成长，到最后爸爸妈妈回来了，那种团聚，其实就是浓缩在这两个季节里面吧。那自己做完了这本书，其实对我自身的阅历、成长，包括创作，都是有很大的帮助的。然后我们那个安少的团队也是的，就是。呃，我们在微信上有个群啊。一旦我提有疑问啦，或者说我有一些，比如说我我会问，那么冬天的时候，大东北会有一些什么样的植物呢？会有一些什么样的动物呢？那春天的时候，大东北的山坡上有一些哪些盛开的野花呢？为了这些野花，我还在我自己家里种了两片野花地。所以整个创作过程是一个非常，怎么说，非常轻松、享受、愉快的。就是团体合作，而且就是呃，真的是所有的事情就是围绕着脚印去展开的
1: 。是的，就是我在这本书也是算是最早的读者之一吧。写完之后啊，我当时感觉这本书确实跟呃玉荣老师其他的书一个不太就不完全那个一样的地方。这个这本书里面画的自然的风景。其实蛮多的，包括画的花是特别多。其实故事里面，呃，没有特别，就是尤其是后面最后的那个野地里的那些花，实际上并不是故事里提到的。但是它都就是给人感觉，就是它很自然的就出现在这个地方，就生长出来，而且花的品种还很多。刚才玉荣介绍，我才知道，原来他是为了这个还专门种的这些花哈、啊。这个真的是很有趣，就是说他这里这个故事，我当时在读的时候写导读的时候，我感觉的一个很强烈，就是它并不是完全的写实，它更多的是表达的一种情绪、一种心境的东西。但是呢，又又能够看到一些生活的风貌。这个看到的风貌呢，我想应该不是完全的是呃，就是像是用纪录片的方式去记录下来的，而是带有一种。旁观者带有一种欣赏者的这样的一种看到那样的一种很朴素的生活，这一点是对我来说是蛮打动的。不是不知道九儿看过这本书没有？我我特别想知道，作为东北人的九儿，嗯，他你看了这本书的里面画的东北会是什么感觉呢？这本
3: 书我早就买了，应该、嗯、是刚上市的时候我就买了。嗯、然后今天还和另一个朋友，哎，真的非常巧，还聊到这本书
1: 。哦，是、啊。然后也是因为
3: 那个书单，就是特别特别喜欢。嗯、然后刚才玉荣老师他说他对东北的印象，我觉得说的真的特别好。就是我觉得我们东北的这个温暖和南方的真的是不一样。嗯、就是尤其你们在冬天的时候来的时候，我觉得东北的这种温暖是。嗯就是南方人，南方人感觉不到的那种，然后又朴实又自然，然后那个玉荣老师那个书里边画的也是特别的丰富，然后我当时看的时候，我就觉得，如果是我画的话，作为东北人，我可能还没有不能够像玉荣老师这样，就是把东北的这种美挖掘出来，所以我我就是看了那个书之后，我当时就觉得啊，我自己这个修行还差得很远很远。呵呵呵真的是，真的是
1: 这样。谦也谦虚了，不过他这个画的这个雪景，我觉得是这本书的雪景让我蛮惊讶的，就尤其是那个苏明叶的那个雪景，其实是大量的留白，然后你你这个把这个帘拉开之后，觉得哇，这个真的是，就是又是很美又是很温暖的那种雪景，挺高明的，我觉得画的是是这样吗？
3: 在这里，可不可以问一个问题？
1: 哎，他非常欢迎，你是老师就是他那个，<吧>那个
3: 套封，然后那个设计啊什么的，嗯、然后，呃，像现在很多做图画书，他会跟编辑去交流，说我要做一个什么样的设计。那像这个设计的话，都是运营老师自己设计的，然后他需要去，就是都是他来源于他自己吧，还是说也跟编辑沟通，然后采取了编辑的一些建议呢？
1: 嗯，我这里描述一下，可能有些人没有看到这本书，它的一个护封实际上是镂空的一个脚印，对，那个在雪地上，然后一个一个脚印，然后就是脚印上看到的时候，实际上是它的真正的封面，封面是那种那种绿色的底，那个紫色的花就是那种看下去特别美，然后那个。护封就是那个封皮，那个上面还有那个摸上去还有那个小疙瘩的，我感觉啊，因为现在我没有拿到手上，就是非常非常的有质感的这样的一个封面，也很有创意。对，这个玉荣，你来说说看，这个怎么设计的
2: ？我记得好像是，我不知道是哪一年，应该也是一八还是一九年嘛，在那个博洛尼亚书展的时候，当时就是跟薛涛老师定下来要做这个脚印这本书，然后我们那个。呃，我们一起在那个好像博洛尼亚还做了一个活动，谈到的，徐浪老,老师那时候说了一句话，他说：“你看这个脚印啊，脚印是很好玩的。”他这句话给我留下很很很深的印象的。其实就是我做书，我有个习惯，就是这个可能就是我跟那个中国的出版社呃合作，跟那个英国的出版社合作有个不一样的地方，就是。我跟中国的出版社合作，会就是从封面、封底、封面环衬到内部，到最后的结束，应该是我全部会去设计的。因为呃，我设计的时候就是从一开始文字入手，分镜啊各方面，我是整个思路是从头到尾都是就是融合的。这样的话呢，对我的就是创作。里面的内页也是非常通顺，就是一气呵成的。但是就是整个团队呢，他会给予我无限的支持。比如说，我会跟他讲，我要做那个就是封面镂空的这个脚印，那么他们就去会咨询印厂，说用什么样的纸才能实现，就是能不能实现这样的一种呃特殊的工艺。然后后就是下面那个印章，他会怎么处理，这些他们都会。啊，帮我一起去协调的。但是整个我做书的过程，应该从头到尾就是差不多。我一开始的时候，全部会把它规划好、设计好的。我觉得这样的话，我自己可能就是说把握性比较强吧。然后这本书的，当时我记得就是安少的白丽芬老师在北京印厂的时候，就是去，因为要把那个雪花要凹凸做出来嘛，当时有一些那个技术上的问题。他们是也是花了很多精力去调整的，最后的效果是，呃，让我非常满意的，包括色彩的呈现啦。另外就，其其实套封上就是小喜跟小狗在脚印里看，就是镂空的脚印里去看真正的封面嘛。真正的封面打开是一片紫色的野菊花，但是它的其实它的形状就是你把分底封面全部打开也是一个大脚印
1: 。现在就是这个这本书。拿到真书的时候呢，感觉，比那个实际上看到电子版感觉就是更加震撼，因为那个我我其实最初看到的是电子版，我猜了很久但它应该是什么样子的，然后最后我拿到书的哦原来是这个样子的，特别有意思啊！这个这我觉得这本书呃从设计的时候就已经蛮打动人了，就是从最最外面，然后在看到里面的时候又发现这个设计。并非是纯粹是为了好，就是好看而已。它其实是带有某种寓意的，就是在这种雪地上看到脚印，其实某种程度是就是看到一种希望，一种特别有生命力的东西。所以它的跟这个故事的内核又是贴得很近，尤其是最后的那个跟后环成页，我记得那那一片花地，哎、呃、呀，还有花地里的，还有那个隐约可以看到那个小狐狸在那里。还闹， no, 所以我觉得，哎，这个真的是很很有意思，它带有某种，我觉得这是一种很文学色彩的一种插画处理。这个应该不是原文的，呃，薛涛老师的意思嘛？就是我我很很好奇，最后的这几页，呃，徐玉荣当时就是完全是你自己想的吗
2: ？我觉得就是，呃，自己作为那个图画书创作者，啊，就是九儿啦、魔法阿姨啦、包括阿娇老师你自己啦，就是。其实我们都是在在创作的时候，需要有一个满足自己创作的欲望的一个这个愉快的过程的，就是希望就是我们在做完一本书的时候，整个过程是很享受的。当然里面就是有很多挑战了，你怎么去设计这本书，一开始怎么去分镜啦，找到什么样的一种表现形式，这个是很挑战的。但是就是还是希望就是最后。这本书做完的整个过程，总体去看，你还是觉得是一个非常享受的过程。所以就是我拿拿到每一本书、每一个故事的时候，我觉得最后的创作是加了很多私心的。就是比如说，你看那个，就是阿甲老师讲，他观察的很细，就是，呃，一开始的前环寸是大冬天嘛，一个狐狸妈妈在那看着一片雪景，到最后的时候，其实就是他的小狐狸就是在冬天。出动的时候，到春天又就是出生，开始出来去迎接生命力，迎接外面的一片那个绿色。这里面是有一种互动，这个互动其实就是说插画家的一个私心吧。就是你当你在做一本书的时候，我觉得文字和插画它是可以平行的，也可以交接的，也可以重叠的，也可以扭作一团在那儿去打架的。但是最后，它真正的是，就是它是独立的，但是又是可以融合的这样的一个结合吧。我觉得这可能是一个图画书的根本的一个概念吧。但是要是我没有去东北采分，我觉得这本书我是做不出来的
1: 。再问一个小细节问题，就最后那个花里面是不是也有那个桔梗花呀？那个我因为我对花不是太有,有,有吧？有有哦，是,是,是有的，就
2: 是有一些。呃那这个我还真是跟薛涛老师特意讨论过的。啊，桔梗花是在爷爷在那个就是山坡给烧烧焦了以后，不是，呃，脚印那个种子也都给烧了嘛。后来爷爷又背着它偷偷的去浇水去，就是那个紫
1: 色的那个就是桔梗花是吧？哦。是的，是的，是的。因为一想到一看到狐狸，然后再加上桔梗花，就忍不住会想到那个日本的童话《狐狸和桔梗花》。对对对对。这个你反正你不是特了解这个、嗯、是吧？就是、这个我不知道啊，像《安房之子》的那个那个故事里面就有狐狸和桔梗花，还有等等的那种。嗯、哦，我觉得哎，这个真的是很有趣，他们一个非常童话的一个结尾
2: 。那、嗯、我家里种了很多桔梗花
1: ，是吗？啊、哦，是
2: 的。啊，就是对你来说，嗯、把桔
1: 梗花和狐狸画在一起是一种巧合，还是就是不是特别有意的，是吗？
2: 嗯，没有完全巧合，完全啊、哦，完
1: 全巧合啊、哦，就是，但是我读出来就是，是我就我读到了日本的童话，哈哈好吧
0: ？那个张红老师要说一说对这个作品的想法吗？刚好因为他也在，可把我憋坏了。
4: 我非常想插嘴，我觉得聊天就是要大家一起聊的。听到那个玉荣老师的声音，还有各位这个聊天，我觉得太好了。因为玉荣老师是我很喜欢的这个女神啊。那么我呢还要提一个建议，就是说我觉得我是第一次来听我们的这个节目，我觉得我们可以更放松一点，聊的就像你们的标题一样。就可以更八卦一点嘛！一跑上来就聊玉荣老师的作品，聊着聊着就走向了专业的道路，就变成一个图画书圈内人的一个学术的一个探讨。但其实呢，我想可能来听今天的节目的人更想了解玉荣老师的人生故事，就是刚才我说到的，比如说我们在厨房里烧一个东西，都会突然之间碰到。事故，哎呀，弄得手忙脚乱的。其实女性啊，她在怎么样平衡好她的家庭和她的工作职业之间，其实是一个很不容易的事情。但是，就像阿佳老师说的，到了玉荣老师的家里，包括魔法同事会邀请玉荣老师来拍的视频节目，那么美的画室。然后那么美丽活泼的一位艺术家，但是同时她又是三个孩子的妈妈，而且家里还有一位教授，还有一条德国猎犬，对吧？探长，啊，我觉得他的生活过得真的是有滋有味，特别洒脱。所以其实我是好奇，好奇他的这个生活故事，他怎么平衡好这一切？我是冲着这个来的。而且呢，最近我有幸和玉荣老师一起工作了几天，跟着他学习了几天，是怎么回事呢？就虽然我们是呃相隔重阳，但是呢，有一个陈伯吹国际儿童文学奖的中评工作把我们连接在一起了。所以我和玉荣老师，我们讨论起来，啊、呃，有最长的一次，我们下午讨论了三个小时，就在中评会的晚上。开始之前，我们又讨论了一个小时，都是讨论我们喜欢的作品。有的时候，这部作品可能它根本还没有达到呃获奖的标准，但是呢，我们对于它其中的创作，对于这个画家的自我的突破啊，还有他的优势啊，我们就可以聊很久，聊到很多图画书的其他的话题。聊每次聊完以后，我就想，哎呀，玉荣老师精力怎么这么旺盛？啊，我有的时候给他打电话，他说：“亲爱的，我正在开车送孩子上学哦。”然后，亲爱的，我正在全家在大扫除哦。但是紧接着，他马上就能够投入到他的艺术工作当中来，这使我非常非常的羡慕和敬佩。所以呢，我想呢，我们前半段阿贾老师带领我们聊深入的聊过作品了，那么后半段呢，魔法阿姨建议我们可不可以小小的八卦一下？请我们的主角跟我们说说他的生活，然后我们再来聊他的图画书，好不好？呃，他的图画书呢，每一本我都很爱。这一次参加，呃，因为他担任了评委，所以呢，没能够参评的那一本《迷路的小孩》也是最棒最棒的。我想在这一次的评奖揭晓以后，我要专门写一写。《迷路的小孩》这本书吸引我的地方，但是他聊他的图画书，我觉得可以聊一天一夜，所以我们要抓紧时间，要好奇，要知道他的在剑桥的美丽的生活
2: 。我记得哈，有有一年到山东去，就是 BIB 的那个金苹果他们展览啊，去一起去讲座，跟那个朱成亮老师、黑咪还有那个张超老师。当时我们聊完了以后，聊完了以后，那个有两个编辑朋友，就是快十快十二点了吧，到我那个酒店的房间来聊天。然后他们说的一些话让我非常吃惊。他们说：“玉荣、嗯、老师，我觉得你就像一个小仙女，在家好像没有什么事情干了，然后就是无聊了，去画画那个图画书。”我说：“其实，其实这是一个非常……”错误的感觉，其实我跟大家每一位都是一样的，就是每天有很多柴米油盐的事情。但是刚刚那个魔法椅张红说的，就是可能是一种身份的切换吧。当时我从皇家艺术学院毕业以后，毕业以后就是回到剑桥，回到剑桥呢就开始生孩子。那段时间，其实对，就是成立家庭啊、成家立业的时候，对每个女性其实是真的是非常难以把控的。就是说，呃，当你受了很多教育、见识了很多事情以后，忽然间完全回归于家庭，因为带一个孩子真的是一件非常不容易的事情。我记得我女儿就是就是这个夏天吧，对着她的两个弟弟说，她说：“你们知道吗？”呃，要是妈妈是一个全职的家庭主妇，你要付她的钱要比你我们的爸爸多得多，按每个小时的算。他说，每一个母亲在家里养育孩子的时候，就是放弃了他的自己的一切。我们暂且不说啊，就是每天要处理的事情，从早到晚其实是二十时二十四小时轮转的。那么就是说，作为一个全职的母亲，她所付出的是。大家一般的人觉得啊，这是呃一般的女性的一份，就是一份天职吧。我觉得也，这也确实是的，因为就是女性跟男性相比，她的处理家庭的日常事情，可能是会更有那个发散性的思维吧。但是真正的就是说，当你成为一个母亲，开始培养孩子的时候，我们的那种失落感是非常强烈的。除此之外呢，就是说你怎么样在家庭的平衡当中去抽出你自己？这是一个非常非常难的事情，怎么去平衡？虽然我们总是每天都会去说，呀，这个平衡啦，那个平衡啦，真正要你去平衡的时候，你手上就是有那么多事情，你该烧饭的就要烧饭，你要做菜的就得做菜。你看以前我们家先生还经常忘记带那个我给他第一天准备好的盒饭，我还要去把他送去，就是零零碎碎的很多事情。我觉得可能我也没有什么特别的，就是技巧，但是。我当我女儿出生到我老三的出生这段时间，其实我大部分的时间真的就是做个家庭主妇。这期间我可能就是做了一两本书吧，因为我感觉到我真的是体力跟智力真的就是跟不上。所以我其实我很佩服，就是呃我们童书圈的那些女性的，就是她们比如说休个产假半年、一年以后，马上就回归到职场。但是我是做不到，就是我有的人他是可以同时处理很多事情，但是我发现我不行，就是我必须要静下心来做一件事情，我才能把这件事情做好。所以前面的就是大女儿二零零一年出生以后，可能到一三年之间这么十一、十一、十二年的时间，其实我是对自己妥协的，我就说哎呀，那那我就把这个家庭主妇的这个事情搞好就好了。所以这段时间就是我大部分的时间是全力以赴的，就是搞家庭啊，也搞家庭，搞一个家庭的事情真的很多，还不像在国内，你可以去请个人啊或者钟点工啊来帮你，这里全部都是从头到尾全部都是你自己做，包括到现在，魔法医也说的，我们每个星期六上午就是我带领全家打扫卫生。其实你去请一个钟点工也可以，但是我觉得给孩子们养成这种就是大家一个家庭相互帮助的那个学习一点那个呃生活的日常的技巧也是非常有必要的。就一开始的时候很艰难，他们都会排斥，但是到现在以后啊，我发现有时候孩子们会自己来询问我，就是我们每个分工分得很具体的，我是就是整理，然后我女儿是马辉，然后老二是西弟，老三是妈弟。那教授呢，就是把楼上他的自己的那个工作的那个房间全部收拾好。所以有时候养成一种习惯以后，就孩子们都会来问的。他说：“妈妈，我那个什么时候可以骂地啊？你们前面的有没有搞好啊？”就这这个时候，其实我是感到非常满足的。就是你教会孩子们生活当中的一种小技巧，或者说一种小责任吧。以后他成长大了以后，他都会应用到他的日常生活当中去的。那么他跟他的合作伙伴做起事情来就会容易的很多。那我现在自己的话，当然孩子们大一点，我就有更多的时间。去做我自己喜欢做的事情，特别就是在这个疫情下，就是大孩子们也不上学，在家里的时间多了，所以去年跟今年我就是可能集中注意力做书的，呃，效率比往常要高很多，因为就是时间段比较集中嘛，而且呢，就是慢慢的可能就是自己，我觉得对我自己来说最重要的呃四个字是自律和努力，自律和勤奋。就是你必须要把你的时间每个阶段做什么，每个阶段做什么，每天怎么做怎么做，你一定要把它把关好，因为其实时间一分钟一分钟很容易在我们手手指间悄悄的溜走的，所以就是说你怎么样把握好平衡好，我觉得现在到了这个年龄阶段，我是学会了一套就是对付自己的办法吧。
1: 我我来插插播一下，我觉得这个关于、呃、女性的这个生活平衡的问题，他们可能会有更多。但是我因为上次去过他们你们家哈、啊，我觉得，呃，让我特别佩服的就是，哎，你你其实教的那个孩子。呃，这种能力蛮综合的，就是我们知道他们其实很又都挺会画画的，尤其你的大女儿也也有那个你的那个小儿子那个唱歌唱得特别好，应该是。然后你的呃儿子那个体育也非常强，但是就是我觉得家务这件事情反而是现在我们很多人所忽略的。上次去你们家，然后最后走的时候就带的那个吃的其实是你女儿做的，对吧？还挺好吃的，然后对，然后怎么样？就是在把孩子就是教的，又能上名牌大学，又能够搞艺术，同时又能把家务的事情也变得很擅长啊！就是这，就我觉得这是特别佩服，嗯、呃，这个特别特别佩服呵呵这方面的经验。要不多多讲一点，也许那个这算是家教的一块，也算是八卦的一块吧。看看其他人还有什么问题？嗯，你你你说，嗯。
2: 嗯、呃，我觉得是这样的，就是，嗯、呃，我觉得还是一个原则，就是因为我们家的。<笑>这个说原则，我其实
1: 原则并不是我
2: 准则，<笑>你知道吗？我这人是就是很很闲散的，但是作为就是一个管家婆的时候，啊、你还不能那么闲散。那这一点呢，就是我们家的先生，他是其实就是对我还是潜移默化产生了很多影响，就是说他会把我搞得更有条理，啊、我呢会把他搞得更没有条理。<笑><笑>所以就是，呃，怎么说呢？我我觉得就是孩子们小时候，我们是就是比如说学那个乐器啊，每个孩子都学两份嘛。然后老三呢不太一样，因为他是国防学院合唱团的，所以他的生活就是更有规律，他的音乐职业生涯的那个就是学习是更专业的。那这个怎么听？就是我觉得这个好像每个作为父母的每个人都会。不自觉的去付出的，但是我总是以为做一件事你就把它做好，就是不要三天打鱼两天晒网的那种。就是在做事情上面，我还是很顶真的，就是你要么就投入精力去做，要么你就随便他们做。但是你一旦投入精力，你必须把这件事情做好，就是把它最大的潜力，就是把它激发出来吧。所以在孩子们的学习上，就是我跟我们家的教授，我们是分工的，我是管英体美，他是。管学习，但这里呢说一句老实话，就是孩子们在中学以前啊，高中以前，其实家里人是不需要怎么插手的，这是我们的就我们家里的概念。当然，有的家庭会去私下里找找一些家教或者什么，但是我们家里是从来没有的。嗯、呃，然后音体美这方面呢，嗯、我觉得就是有一个最大的好处就是什么呢？并不是说像孔妈一样，一定要让他们的孩子就是要到什么个大厅去参加音乐会，我觉得这些倒都不是。我要考虑的内容，我只是说，他们音学习音乐，他会协调手指跟大脑的那个配合力。另外呢，他学习音乐的时候呢，他会去参加一些团体的乐队的去表演，他是一种集体精神的合作精神。还有一个呢，就是上台的，就是表演经历，就是说你怎么上台以后，把自己最好的地方，就是说呈现给大家一些舞台上的展现能力。那美术呢？我是从来不教他们的，真的是从来不教。包括就是有一些带技法的国画啦，或者说我现在做的剪纸，我从来不会教他们。我只是把一些呃材料提供在哪放在哪，然后他们看到了呢，他不自觉的就会画的。那体育呢？体育可能就是因为学校里的体育活动很多，那么体育这个对我们自己来讲的话也是的，就是我们家，比如说我们家教授他会一个星期。去跑步跑几次，正好也遛狗。那我自己呢，就是觉得我现在每天的话，每天早晨送完孩子回家的话，第一件事情我都会抽出半个小时到一个小时的时间去锻炼。我是跟着那个 YouTube 的几个教练走的。我发现就是体育真的是我对自己最好的加加油的一个加油剂吧。就说当你把自己调理好，你的整个。早晨的时候，把你整个身体从头到脚趾把它打开以后，你把身体照顾好以后，它才能负载你的日常生活，会带着你，就是会配合你的大脑完成每一天的任务吧。嗯，所以这个我觉得就是还是真的是一个自律，就是这种自律呢，当然就是说孩子们看父母亲怎么做，就是他会看在眼里，记在心里的。他不是说去学你，但是呢，他会被影响到。所以就是慢慢的、慢慢的，有些习惯，就是比如说怎么样在家里节约能源啊。就到了冬天，我会经常跟他们说，你不在房间的时候，一定要把灯关掉，不要把暖气打开，因为这个不是说只是说付电费、煤气费的问题，这个是你是在浪费能源。所以这些小小的理念，可能就是我觉得我们父母亲做那个以身作则是最好的。而且我家女儿就是跟我的关系特别特别好。而且好的就是有点别人就觉得有点奇怪，<笑>你们俩就是好的，好像是真的是两个姐妹一样的。我觉得最重要的一点就是要学会尊重孩子，向孩子们学习，然后是相互的羡慕和欣赏，那是非常非常重要。嗯、特别是在他们从青少年往成人这一段的发展过程当中
1: ，就是我我还有一个很八卦的问题啊，就是你们家先生。又是一个科学家，又是一个德一位德国人，是吧？就是，呃，他会有那种德国人的那种特别特别有条理，甚至有点刻板的那一面嘛。<笑>他就
2: 是代表，他肯定是一个<笑>就是典型的代表
1: ，是吧？好吧，<笑>所以你们实际上是活在两个极端里面的那种感觉，有这种感觉吧。
2: 是的，我觉得是特别，就是说没有孩子以前呢，我觉得大家是包容性是这个空间是很大的。但是有了孩子以后，是特别是在孩子的教育问题上面啊，生活习惯上，嗯、就日常的处理问题上，这个这个冲突是非常大的。哦，
4: 好好就是
2: 有，但是我后来就是当然了，就是每一个家庭啊，大家做做人为父母，就做做父母亲、做妻子和这里面的关系，真的是每个家庭就是说自己他要去磨合的。就就好你买了买了几个苹果，你怎么样把它做成苹果派？这里面就是有一种互动嘛。我觉得一开始的时候，其实冲突还是很大的，就是我也会经常会吼的，你知道吗？然后我们家孩<笑>哎呀，妈妈，你我们那个妈妈比你好什么？我说那好呀，我们去交换一下。然后那个妈妈跟他们说：“好呀，你们来交换。你一交换，你就想要你自己的妈妈了。”就说每个妈妈的这种焦虑啊，就是或者说烦躁这种心态都是非常正常的。但是到现在孩子们大了，我自己摸索的一个规律就是说，其实真的我们都要站在就是对方的角度去去理解这个事情。就说两个人在一起，他不是比如说我家教授跟我，因为我们两个是就对立面的极端嘛。有时候他做事情，我就是很反感。但是呢，我会无意识的，就不由自主的，我会想他就在对我跟我对着干。其实到现在，我发现他不是的，他就就是我的思维，他不能跟上，他不能跟我在同一个频道去想这件事情。然后我这边呢，他也会发现，我怎么跟你讲的那么清楚，你一加二等于三，你怎么还算不出来呢
1: ？<笑><笑>所以
2: 这中间可能是产生很多的那个。
1: 是的，你你你好像跟我讲过好几次，就是你们说着说着都能，你都能够晕晕厥过去，是吧？我
2: 真的，我跟你讲，就是上个周末，就是上个周末做一说一件很小的事情，你知道吗？就是我的思维方向，<笑>嗯、比如说我的思维是循环在旋转的，对吧？嗯嗯，嗯可以绕着圈的，但是他对同一件。他的计算方式就是用公式去算
1: 的，线性的那个逻辑层层推理的,、嗯、的是这样啊、嗯、所以
2: 你跟他就是你跟他最后讲讲讲讲到最后就是你觉得好像他也没错，我也没错，我们怎么搅来搅去就搅来搅去你搅不清楚的？<笑>所以我觉得那时候我就就我就放弃，我就放弃
4: 。<笑>这个我听了也很受启发，嗯、我发现就是玉荣老师。他分享的时候，其实传递给我们就很多东西方的这种理念的不同啊，包括教育孩子啊，包括家庭生活当中，嗯，大家怎么样是一个，也是一个团队，全家人也是一个团队，怎么样来共同的来承担生活当中的一些不得不去承担的一些琐碎啊、负累啊，还有他要说的，每天要早上先锻炼。先把自己的身体照顾好，然后再开始启动生活。我觉得这是可能是很多中国的呃事业型的一些人士、成功人士们都会忽略的，但现在也慢慢的也开始重视起来了。所以一旦你就是理念对了，你把自己的生活你安排到一个。正确的一个轨道上面了，可能就不会那么兵荒马乱，不会有那么多的愁苦的事情了。嗯，所以这是一位不仅是一位艺术家，还是一位自己的把自己生活安排的非常妥帖，把家庭安排的非常的和谐的指挥家
1: 。是的，我是很像个指挥家，对吧？<笑>
4: 这个真的其实还是就
2: 是自我发现、自我调整的一个过程。就是我们没有人教会我们怎么做父母亲，没有人教我们怎么做妻子和丈夫。所有的事情真的就是说，都是你的大脑和意志在控制你怎么去走。我过了四十以后，我觉得我对自己真的提的唯一的要求就是说，你一定要自爱，你一定要把自己爱护好，你才能带动一个团队。所以我的自爱就是第一是锻炼，对,对吧？第二个呢就是做我的工作。我记得就是那时候哪一年是二零，好像是一三年回北京，然后一起去那个做曹文轩老师那个《烟》那本书的去那个发布会。发布会完了以后，我全家都在的，然后海飞老师啦、曹文轩老师啦、张明洲老师啦都在的。那时候我记得是哪谁说了他谁说了一句话，他跟我家先生说的，他说：“哎，你家这个太太啊，以后是就是书会做的越来越多的，就是他被他的事业卷入的，就是精力和时间会越来越多的。”我们家那个教授是有点失魂落魄的。就是因为我原来做全职家庭主妇的时候，就是把他们就是养的太好了，比如说每天都要做几个菜啦，然后衣服啊，包括孩子们冬天的时候起床的时候，我衣服都是在暖气片上烤好,好了，他们起床就能穿的那种，什么事情都管理的就是很细到位的，所以当时他们跟我家先生说的时候，他真的是很害怕。就很害怕，就说：“哎呀，那是我这种家庭的那个模式会要被打破啊！那我这个后院谁会去照顾啊？谁会去打理啊？包括我们家的孩子们都是的。”就是当我从一二零一三年以后慢慢开始工作的时候，有一段时间，至少有半年的时间，这个家庭关系是有点就是别扭的，就是孩子觉得，哎，你今天怎么就给我们吃几片面包就打发我们了？以前你不是什么这个菜了那个菜了，做的都是好好的给我们吃的嘛？但是呢。那段时间过完了以后，我后来跟我家女儿讨论的有一点，她觉得非常重要的就是，比如说她在青少年期间的时候，她觉得她在她的定位的时候，因为她是一半中国人，一半德国人，那么在英国的学校怎么样找她自身的就是她的身份？那找这个身份的过程当中，她说有时候妈妈，你跟我到学校，我是很不喜欢你跟着我的。他怕就是同学说他啦，或者什么，就是包括英国本地的孩子都会有这样的一个成长的过程。但是我后来发现，慢慢慢的，等我开始工作了以后，我自己开始管理了以后，从一个纯粹的家庭主妇，慢慢慢慢有一些自己喜欢做的事情以后，那个我们家女儿的同学们就特别特别喜欢我，他们的同学对我产生兴趣以后，我家女儿的心马上就释放了，就释然了，他觉得，哎呀，我有这样的一个。呃，妈妈，我觉得很自豪，而且我跟她的关系就马上就发生了转折性的变化。其实就说女性在职场上有发展自己的空间，其实对整个家庭、对孩子的成长，其
4: 实它是一个
2: 有个非常的激进的作用的。这个我也
4: 听了，我很爱听，而且我想，可能如果今天听我们节目的朋友们，如果不是从事图画书教育的，但是他们只要关心家庭当中的女性，或者她本身是女性的话，这个也很受用，因为刚才玉荣老师跟我们分享的，怎么成为自己生活的主宰，怎么以自己的力量来带动整个家庭这个团队。这个对每一个人的生活都是有启示的，而且在这之前啊，就阿佳老师、小燕老师、九儿老师跟玉荣在聊他的作品的时候，你们有没有发现他好几次讲到成长？比如说我跟着这个作家、这个编辑团队一起成长啊，这个创作当中一起在成长啊。这个你在国内的一些职业女性当中，好像也很难听到，好像就觉得女性到了一定的年龄，也就到了一个事业的天花板，反正就这样啦，坐等退休啦，就指望孩子们以后争气啦，自己实现不了的梦想就交给孩子啦。但是我发现，真正的艺术家不是这样的，真正的艺术家是到了七十岁、八十岁，依然能够跟随着他的创作。而且跟随着自己的生活在成长的，这也是我非常欣赏的一种生活态度。非常谢谢你，玉荣老师
1: 。嗯，就是这个，咱们这里还有两位妈妈，我觉得咱们聊了这么开心，像小燕呐、啊、九儿都是特别特别厉害的妈妈哈。那个，你们要不跟刚才那个玉荣老师说的有什么看法，或者你们要有,有什么想说的？小燕老师，你要不先说说
0: ？九儿应该。夸一夸自己那个特别特别帅的小帅，最近有一些，就是他那个概念车还是特别棒的，是吧？哦，是，<要>好像在做广州的车展，真的特别棒。嗯、对，嗯嗯、他那个小伙特别特别帅，也特别有才气。你要说说吗，九二？我
3: 其实不太想说他
0: ，我我一直想问一个问题，就
3: 是我想问玉蓉姐，他一天就是他这么忙，然后他一天
2: 画画的时间能有多少？我想先问这个，哎呀，画画的时间，我是这样的，就是其实晚上是我最喜欢的时间，嗯、呃，就是因为就是没有任何事情打扰啊。但是真正的画画的时间每天都不太一样，呃，我觉得这两年因为疫情的关系，其实我画画时间多很多。那平时的话，其实说起来真正要画画，可能也真的要到晚上了，就是白天很多杂的事情要处理啊什么的，然后就是。除了画画以外，平时的一些，比如说要制作一些视频啦，有一些什么跟出版社编辑的沟通啦，有一些采访啦，这些还有当然生活当中的各种各样的事情，就是我觉得这个可能差不多，把我的时间会吃掉，白天的时间基本上就吃掉了。那三点多的时候要去接孩子嘛，接完孩子回来就准备晚饭了，所以真正的画画时间可能还是在晚上吧。晚上，然后。就是最长的时间能画几个小时？最长的时间，哎呀，能画几个小时？这我还没真算过呢。现在你知道吗？现在老了呀，眼睛也眼花了呀，也一次也不能画太长了
1: 。哈哈哈哈的，真
2: 的，我也感觉到，了
3: ，因为，嗯、呃，然后就经常想起张爱玲说的那句话。他说的是成名要趁早，然后我想说的是，真是有喜欢做的事儿，真是要趁着年轻的时候就开始做。因为我开始图画书创作也很老了，就是也是阴差阳错的<笑>陪陪孩子读书嘛，到北京那个时候就已经快四十岁了，然后做图画书，所以就是经常把自己在创作的这个世界上当成一个新人，但是从年龄上来讲呢，他又成了一个老人，所以呢就很矛盾。然后最近呢，就是刚才玉荣老师说了很多，他这个家庭的如何平衡，我觉得这方面其实我做的不好，可能是我的儿子也恰恰因为我没我没有太多时间管他，然后他就是一直比较很自立呀、啊，很干净什么的，就是很散养的这种。然后我觉得我在家庭这块，因为小燕儿可能还了解我一些，我俩有一些共同的话题，就在这一点来讲，我做的确实不够好。然后刚才我就反省了一下，我可能要。在家庭这块，可能要努力一下，给孩子做一些好吃的呀什么的。然后，但是确实很焦虑，就是很多很多很多杂事儿。虽然我家没有那么多孩子，但是我就发现，我怎么每天都有很多其他的事要做。就是画画的时间，有的时候真的是一天都没有时间去画。然后到晚上的时候，人真的是又累得爬不动了，然后又又躺在这儿，就发现真的是体力来讲，跟前两年已经没法比了。所以刚才我就很关心玉荣老师一天能有多少时间来画画，然后能做出那么好的书，然后我也想能不能就是有个参照啊，说我一天大概画多少，然后有个参照，所以就问了刚才那个问题
2: 。但这个这个其实真的没有个什么标准的，我觉得我现在因为就是最近这几年我一直有偏头疼嘛，这个偏头疼呢有时候会。有时候会真的会搅你的，搅的以后呢，就是呃，让你做不成事吧。但有一段时间，我一开始我还很抵触的，就是呃啊，我为什么有这个偏头疼、啊？这样的偏头疼，我今天影响我很大，我只能做些体力活啊，不能干一些就是用脑子、用画画的事情。但是呃，我现在学到的就是还是跟自己跟自己妥协吧，就是你能跟自己挑战的时候，你去挑战，但是。你也要学会怎么样跟自己妥协，所以其实就是说，一天能画多少画或者什么，我是不会去想的，因为每天发生的事情都不一样嘛。要是我觉得今天我一点都没画画，我想到这件事情我焦虑的话，那我其实对我的就是说下面的生活也好，创作也好，其实是没有帮助的。所以我是就是过一天是一天，我要是这段时间有一大批的时间可以画画，那这个就是对我的来说是一个。红利吧，但是我要是真的没有的话，我我一天我也就一天就让他过去，就就我觉得在我的理念当中，可能自己是一个母亲，是一个妻子，还是占了最大的比例吧
0: 。这个和孩子的这个年龄段也有关系。九儿，你你不用自责，<笑>因为小帅已经很大了嘛，他也已经基本上独立了。玉荣老师的那个小儿子还比较小。可能需要投入的那个时间和精力还比较多
1: 。怎么样？那个李玉荣老师也收收尾，那个你的今天的聊完了怎么感觉？然后我们差不多也可能要收尾了啊。嗯
2: ，你们不是想听八卦吗？我给你们八卦结尾呗
1: 。Oh. 呃，嗯，好啊，好啊，非常欢迎。好
2: 好好，八卦结尾。我觉得我人生当中还有一件非常成功的事情是什么呢？就是把我们那个。那么刻板的，我们家那么刻板的教授，让他忽悠他去偷土豆。不吧，这个故
1: 事没听说。对啊
2: ，好想听
1: 。
2: <笑>就是我们家的教授确实是个非常就是有规矩的人，而且呢，他做事情，因为他是德国人了，科学家了，又有信仰了，他做事是就是做一件事情，哪怕喝一杯茶，他都要从，就是他都要算一个公式，然后他去再做这件事情。但是呢，在我的引导下呢，我觉得我把他解放了很多。就是比如说，我有女朋友来啊，女朋友来的话呢，他会很主动。他说：“要不要我给你们拍照？”还趴在地上匍匐着前进着，给我们找好的角度，就把我们女朋友都看呆掉了。然后呢，他也可以开始做坏事了。去年呢，我们家就是我们家那个对面就是那个田野，他是种的是土豆嘛。种完土豆以后，收割机不是来收了吗？收完了以后呢，我们在楼上是能看到的，就是收割机它是不能全部都收完的嘛，然后它会有一堆一堆就是呃遗留下来的土豆。我就跟他说呀，我说你看这个土豆是很新鲜的，对吧？然后呢，你放在那个地里呢，农夫肯定也不可能再来收了嘛。我说放在那儿多浪费，你去拿一点回来嘛，我们可以就废物利用嘛。他说他这不行，这个不是明摆着去偷嘛，因为农夫家就住在前面。<笑>但是后来在我们的挑唆下，每天晚上十点钟，持续了好几天，他都去偷土豆。偷来了以后还给还给那个朋友们跟朋友们一起分享。然后呢，我们家孩子呢还逗他，因为他很害怕，嗯、你知道，就是农夫家就在那个旁边嘛，所以他都要夜深人静的时候才去偷。有一天呢，老三就跑跑到三楼。当他穿过那个就是一个篱笆进去的时候呢，老三就用个远程的手电筒，忽然去去照他，你知道吗？太有意思了，<笑>他他因为他,<笑>他做贼心虚，我很多成语啊，真的你要在生活当中你才体会到的，因为他真的是做贼心虚，以为农夫家那个自动的灯亮了，农夫出来了，你知道吗？<笑>
3: 啊，赶紧做一本书吧，做一本偷土豆的书。然、啊、他就站在篱
4: 笆洞里躲了起来
1: 。你必须<笑>做
4: 一本,本，太可爱了。我们觉得听上去过瘾，一定要请你画出来。对，做一本这个书，<笑>
3: 偷
2: 土豆的教授，他,他狼狈的要死。毛驴教授偷土豆。还有一天晚上偷土豆是邻居家的猫，跟他对着，就是他正在偷的时候，邻居家的猫正好穿过，然后你知道猫的眼睛晚上是闪亮闪亮的，你知道吗？然后就是跑到他对面，正好就这么正面看着他，他都吓得他土豆全掉地上了。天啊，太有画面感了，真的太有画面感了。
1: 哎，这个可以把那个<是>真的可以画一个毛驴来突突突的，这,这,这,这,这个有点有，是不是有点像那个那个彼得兔的故事里面有一个那个他们去偷、哎、<呀>偷那个洋葱去，太有意思了，是<笑>很有画面感，啊这个、太
3: 逗了，太有画面感了
1: 。而且把一个一主要是关键是要把一个德国的科学家这个训练成这样，真的很不容易。我觉得这主要是教练的<笑>不容易。
2: 不容易的，很不容易
1: 。是的,嗯、是的，
2: 好吧。嗯，算是我们一个
1: 很丰、很欢乐的收尾哈、啊。那个小燕老师，你你、嗯、你你,你觉得怎么样？可以收尾了吧？嗯
0: ，人家可是剑桥的科学家院士，然后这种老师教着人家去偷土豆。不过您是让这个科学家院士一下子生动起来了，就是就像
2: 您一样生动。<笑>但是你们要同意我呀，要不然土豆在那儿过了一个冬天，全部就浪费了呀
3: 。对对对，我觉得这个是我们很同意，嗯、我很同意，非常同意
2: 。而且我拿了以后，我不是我们家独吞，我们还是跟朋友都一起分享的。我觉得偷土豆当然是不太光彩的，但是我觉得废物利用这件事情还是的、嗯、是的，其实
1: 是是应该是的，嗯、对，放在那里、嗯、让它烂在地里呢，真的还是应该拿出来一起来。享用它，我觉得这个是这个这个是不是
3: 每个国家的观念不一样？因为在东北，就是东北，因为我们家以前是农村的嘛，就是这个地被收完之后，就会留下很多什么玉米、土豆啊。我们是这种公开式的，大家有的有体力的，大家就可以去拿去自己去拿那个拿那个小小小镐把它刨出来，因为因为也觉得如果不
0: 弄出来它就烂掉了嘛，所以这个我们都不算偷的。嗯，我也是，我偷过玉米，偷过。如果说这是偷的话，偷过玉米，偷过桃小时候这些事情都干过，只是我，我只是觉得它很好玩
1: 。对，主要是发生在一个德国科学家的身上，身上觉得很好玩、嗯。就是感觉他
3: 应该不屑于做这个事，<的>然后当时都坚持了那么久，
4: <的>偷了好几天。<的>我<的>，好
1: 吧。嗯
4: ，我仔细的回忆了一下，我好像还没有这样的经历，所以我非常期待着疫情早日过去，我们能组团去玉荣老师的家，然后顺便偷偷跟着毛驴教授集体去偷一次土豆。<笑>哎，我跟你讲，那
2: 个真的可能也是，就九儿说的那个东北，还有小叶老师说的，他们都有的。但这里你知道吗？就是农夫的地，你是不能随便进去的啊，不能进。去。对，嗯、人家的地，就<是>像人家的
3: 院子一样。<是>对。
2: 对对，就是人家的私有财产，有时候就是孩子们调皮啊，或者是哪个地方做了一个小小的洞，他都会立个牌子在那个地方的，就是他说这是私人的田地，哦、不能累的、哦嗯就是，就是就是就是，哪怕土豆在那就是正常的情况下，你确实是不能去拿的，所以就是还是要等天黑人才能出
1: 动的。啊、是的
0: ，特别特别棒。那今天感谢雨荣老师，然后我们用这么好玩的一个故事，然后团队合作精神呵呵如此生动的一个故事来结尾
1: 。谢谢谢谢、哎、小燕老师，嗯，好<的>你来小结一好了，谢谢大家，今天真的好
0: 开心。<笑>
1: <笑><棒>
0: 然后谢谢雨荣老师，谢谢九儿，嗯、谢谢张红，然后好的，谢谢大家。
1: 谢谢啊，嗯，谢谢，晚安，谢谢啊，晚安，拜拜，拜拜，
0: 拜,拜。